0: Hallo und herzlich Willkommen zum 34. Abenteuer Motivation, dem Podcast von und mit Nicola Fritze. Das vierte Lichtlein über Hot Dogs und Gedanken. So, hm, nun ist es also bald soweit. Also, der Weihnachtsmann steht ja quasi schon vor der Tür. Spätestens jetzt müssen, glaube ich, meine Schokoladen-Osterhasen in dieser Natschschublade den Weihnachtsmännern Platz machen. Oh, da fällt mir jetzt irgendwie auf, Schoko-Osterhasen, Weihnachtsmänner, Hot Dogs. Wir beginnen heute irgendwie ziemlich kulinarisch. (lacht) Ja, dann bleiben wir doch ruhig mal kurz dabei. Ich finde es nämlich immer unglaublich interessant zu erfahren, was Menschen am Heiligabend essen. Ja, also für meine Mutter zum Beispiel ist ja die Weihnachtsgans am 24. ein absolutes Muss. Da steht sie dann stundenlang in der Küche, damit wir dann nachher diesen Weihnachtsgansbraten haben. Mein Ding ist das jetzt nicht so unbedingt, also ich persönlich würde ja zum Beispiel auch gerne mal Sushi essen oder Raclette oder Käsefondue. Aber ich will mich nicht beschweren, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Und ja, es ist ja irgendwie auch lecker. Aber mich würde sehr interessieren, was in Ihrem Kühlschrank denn schon darauf wartet, morgen zubereitet zu werden. Was essen Sie am Heiligabend? Ich freue mich sehr über Ihre Mail dazu. Ja, und wie in der letzten Episode schon erwähnt, ist ja jetzt auch Winter. Also ich persönlich muss ja sagen, ich freue mich immer sehr auf den 21.12., also auf die Wintersonnenwende, den kürzesten Tag im Jahr. Ich freue mich jetzt nicht darauf, weil es dann so lange dunkel ist, nein, sondern weil ich weiß, dass es ab jetzt langsam aber sicher immer längere Tage gibt länger und länger. Und das ist einfach wundervoll. Der Frühling wird quasi schon vorbereitet. Aber okay, jetzt mal nichts da mit Frühling, schließlich ist ja morgen Weihnachten, sonst geht's hier gleich mit den Osterhasen weiter. Nein, nein, das wollen wir ja nicht. Also Weihnachten und natürlich Geschichten vorlesen. Ich habe nämlich wieder eine Geschichte für Sie, die ich Ihnen gerne vorlesen möchte. Und dann werden Sie auch verstehen, was die Hot Dogs im Titel dieser Episode zu suchen haben. Also, es geht los. Es war einmal ein alter Mann, der lebte an einer Überlandstraße. Er konnte nicht mehr so gut sehen, deswegen las er keine Zeitung. Auch seine Ohren waren alt geworden, so sodass er auch das Radiohören aufgeben musste. Der alte Mann besaß einen Hotdog-Stand, hinter dem er immer mit freudiger Stimme seine Hotdogs laut verkaufte. Die Qualität der Hotdogs war sehr gut und das Geschäft des alten Mannes lief auf vollen Touren. Das Geschäft lief so gut, dass der alte Mann überlegte, ob er sich einen größeren Grill anschaffen sollte, um noch mehr Hotdogs zu verkaufen. Der alte Mann hatte einen Sohn aus der Stadt, den er um Rat fragte. Dieser sagte zu ihm, »Aber Vater, hast du denn nicht im Radio gehört? Wir befinden uns in einer schrecklichen Rezession. Du kannst dir auf keinen Fall einen neuen Grill kaufen. Die Investition und das Risiko ist viel zu hoch, alles.« Der alte Mann dachte, »Hm, mein Sohn war auf der Universität, der wird es schon wissen.« Also kaufte er keinen größeren Grill. Er wurde betrübt und er konnte nicht mehr mit lauter Freude seine Hotdogs anpreisen.« Daraufhin kamen nach und nach immer weniger Leute an seinen Stand, bis schließlich fast keiner mehr kam. Da sagte der Mann, mein Sohn hat recht, wir haben wirklich eine schreckliche Rezession. Niemand will meine Hotdogs mehr kaufen. Tja, jetzt kann man die Geschichte erstmal ein bisschen wirken lassen. Je mehr man darüber nachdenkt, desto mehr wird einem bewusst, wie erschreckend wahr diese Geschichte ist, finde ich jedenfalls. Wie oft lassen wir uns von unseren Gedanken einengen und behindern und wie oft lassen wir uns auch von anderen Menschen ausbremsen. Grund genug, mal wieder darüber nachzudenken, ob man seinen Gedanken wirklich immer glauben sollte. Und ich sage, nein, glauben Sie nicht immer, was Sie denken. Das Wundervolle an uns Menschen ist doch, dass wir uns selbst entscheiden können, was wir denken wollen und was wir glauben wollen. Also gut, mal langsam. Wie funktioniert denn das? Da ist ein Fakt, eine Realität. Okay, jetzt muss man überlegen, was ist überhaupt Realität, aber das lassen wir heute mal weg. Also da ist also eine Realität, diese nehme ich wahr und ich habe einen Gedanken dazu. Und dieser Gedanke bestimmt mein Verhalten in Bezug auf diese Realität. Nun, soweit so gut. Gedanken tauchen auf, das ist ja absolut normal und erstmal nicht das Problem. Es wird erst dann ein Problem, wenn dieser Gedanke dafür sorgt, dass ich ein blödes Gefühl bekomme, meine Stimmung sinkt, ich schlecht gelaunt werde, Angst oder Wut oder Trauer oder was auch immer empfinde. Und ehe wir uns dann versehen, hängen wir dann in unserer Problemschleife fest. Heute möchte ich Ihnen eine sehr effektive Methode vorstellen, die ich oft auch bei meinen Kunden in den Coachings einsetze. Byron Katie, eine amerikanische Lehrerin und Bestseller-Autorin, hat diese Methode 1986 für sich entdeckt und The Work genannt. Den Link dazu finden Sie übrigens in den Show Notes. Und da mache ich auch noch einen Link hin, der bei Wikipedia über Byron Katie schreibt. Katie bringt es auf den Punkt. Sie sagt, das Problem ist, wenn du deinen Gedanken glaubst, wenn du dich damit identifizierst, dann hängst du fest. The Work ist eine Art Meditation, also es geht darum, dass einem etwas bewusst wird, was man in seiner Problemschleife gar nicht wahrnehmen kann. Und das erreicht man mit sechs Fragen, die die Gedanken, die man hat, hinterfragen und durchleuchten. Und ja, so kann man dann auch neue Wahrheiten finden. Wir beginnen heute mit den ersten vier Grundfragen und die Fortsetzung folgt dann im Januar im 35. Abenteuer Motivation. Bevor Sie die Fragen stellen, brauchen wir natürlich erstmal ein Problem. Also, am besten, Sie überlegen mal kurz, was belastet mich? Und schreiben Sie diese Gedanken auf, diese belastenden Gedanken. Wer oder was nervt Sie, bedrückt Sie, macht Sie wütend oder traurig? enttäuscht sie? Und warum? Das ist der erste Schritt quasi, bevor wir die Fragen stellen. Aufschreiben, was nervt mich? Ich nehme jetzt mal so ein fiktives Beispiel, um es etwas konkreter zu machen. Zum Beispiel hat jetzt jemand aufgeschrieben, Roland hat zu wenig Zeit für mich. Ich fühle mich vernachlässigt und manchmal sogar einsam. Ich bin enttäuscht und traurig, dass ich ihm offensichtlich nicht so wichtig bin. Sonst würde er sicher mehr Zeit nehmen für mich. Okay? Das sei jetzt also mal unser belastender Gedanke. So, wenn Sie das aufgeschrieben haben, dann geht's los, dann werden Fragen an diese Gedanken gestellt. Die erste Frage, ist das wahr? In unserem Beispiel, ist es wahr, dass Roland für Sie so wenig Zeit hat? Jetzt horchen Sie genau in sich hinein. Welche Antwort kommt da aus Ihrem Innersten heraus? Wenn Sie das Gefühl haben, dass es wahr ist, sagen Sie, ja, das ist wahr und stellen sich daraufhin die zweite Frage. Können Sie sich absolut sicher sein, dass das wahr ist? Absolut sicher. Diese Frage ist quasi eine zweite Chance, nach innen zu gehen und zu hinterfragen, ob man das denn wirklich, also ob das denn wirklich der Wahrheit entspricht. Steht es Ihnen auch zu, das zu denken? Haben Sie denn genug Zeit für Roland? Wenn Sie diese Fragen immer noch mit Ja beantwortet haben, dann kommt die dritte Frage. Wie reagieren Sie, wenn Sie diesen Gedanken haben? Was passiert, wenn Sie diesen Gedanken haben? Diesen Gedanken, Roland hat so wenig Zeit für mich. Wie verhalten Sie sich, wenn Sie diesen Gedanken haben? Sich selbst gegenüber und Roland gegenüber. Was passiert in Ihrem Körper? Bringt dieser Gedanke Stress, Trauer, Wut, Enttäuschung und so weiter vor? Also, wie reagieren Sie, wenn Sie diesen Gedanken haben? Gut, wenn Sie das dann dazu ein paar Antworten gefunden haben, stellen Sie sich dann die vierte Frage. Wer wären Sie ohne diesen Gedanken? Dazu empfehle ich immer, schließen Sie ein bisschen die Augen, entspannen Sie sich zwei, drei Atemzüge. Sehen Sie sich nun vor Ihrem geistigen Auge quasi in der Gegenwart von Roland, von dem Sie ja gerne hätten, dass er mehr Zeit für Sie hat. Und nun schauen Sie mal genau hin. Wie würden Sie Roland sehen, wenn Sie diesen Gedanken nicht hätten? Wie würden Sie sich fühlen und verhalten, wenn Sie diesen Gedanken nicht hätten? Stellen Sie sich vor, wie sich Roland von Ihnen behandelt fühlen würde, wenn Sie diesen Gedanken nicht hätten. Wie sähe Ihr Leben ohne diesen Gedanken aus? Wie wäre es? Wie wird sich das anfühlen? Das waren also schon die vier Grundfragen. Ich schreibe sie auch noch in die Show Notes. Dann können Sie da auch noch mal nachschauen. Beim 35. Abenteuer Motivation geht es dann noch um die beiden Ergänzungsfragen. All diese Fragen dienen übrigens nicht direkt dazu, Ihr Verhalten zu ändern. Es ist vielmehr eine Untersuchung, eine Möglichkeit nach innen zu gehen und Ihre Gedanken und deren Auswirkungen zu beobachten. Wenn Sie diesen Zusammenhang erkennen ändert sich Ihr Denken und damit auch Ihr Verhalten automatisch. Denn dann wissen Sie ganz genau, dass nicht, ich sag mal so, die Welt an sich schlecht ist, sondern dass nur Ihr Denken über die Welt schlecht ist. Ja, und dann werden alle Probleme plötzlich zu Chancen für eine Selbsterkenntnis. Sehr, sehr spannend. Wie in der Geschichte vom alten Mann vorhin. Solange er dachte, die Welt ist in Ordnung, das Geschäft läuft prima, war die Welt auch in Ordnung für ihn. Aber in dem Moment, wo er an die schreckliche Rezession dachte, lief sein Geschäft immer schlechter. Weil seine Gedanken sein Verhalten bestimmen. So, meine lieben Hörerinnen und Hörer. Das war nun die letzte advents und auch die letzte Episode in diesem Jahr. Ich danke Ihnen, dass Sie mir auch in diesem Jahr so treu Ihre Ohren und Ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben. Und ich danke Ihnen natürlich auch noch einmal an dieser Stelle für Ihr Feedback, das mich wirklich immer ganz grandios motiviert. Ich wünsche Ihnen zauberhafte Feiertage, einen fröhlichen Rutsch und ein prächtiges neues Jahr voller Motivation, guter Gedanken, kerniger Gesundheit und natürlich einer großen Portion Glück. Ich freue mich, wenn Sie beim 35. Abenteuer Motivation Ende Januar wieder dabei sind und sage Tschüss, Ihre Nicola Fritze. Weitere Informationen zu dieser Sendung sowie unseren vielen anderen Hörkanälen finden Sie auf unserem apptainment portal www.dasabenteuerleben.de Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann empfehlen Sie mich doch gerne weiter. Vielen Dank und bis bald!